0: We gaan de Bijbel open doen in het laatste hoofdstuk van het boek Nehemia. Inmiddels hebben we twaalf preken studies daarover gehoord en we zijn inmiddels bij het laatste hoofdstuk aangekomen. Het heeft even geduurd, maar we zijn door heel het boek heen gegaan. En onlangs toen heeft mij een broeder benaderd. En die zei, ik zag op je website uh, al die bestanden van Nehemia staan. Zal ik het voor je op één cd zetten? Dus er is iemand nu van buiten de gemeente die heeft aangeboden om er één cd van te maken. Dan zou je dus heel het boek Nehemia, alle mp3 bestanden op één cd uh, kunnen ontvangen. Wanneer die klaar is, weet ik nog niet. En dat, zijn dan niet heel de, dat betreft dus niet heel de dienst, maar dat is de schriftlezing. Het lied tussen de schriftlezing en de preek en de preek. Dus dan heb je dertien studies op één CD staan. Dus voor degenen die daar belangstelling voor hebben. Of je moet nog heel goed weten wat Nehemia 1 vertelde. Maar ik weet niet wie dat nog helemaal precies weet. Dus dan is het goed om te herkauwen als een reindier. En het nog eens door te nemen. Dus dat is maar een suggestie. Waar je wellicht je voordeel mee kan doen. Vandaag Nehemia 13. En het is, en daar zal ik nog wel wat over delen. Heel bijzonder dat na Nehemia 12. Ja dat is niet zo bijzonder dat 13 erachter komt. Maar... Dat God dit boek afsluit met Nehemia 13 en dan gaat het met name over de inhoud daarvan. Dat is best opmerkelijk omdat vorige keer de poorten en de muren zijn ingewijd en dat had eigenlijk een mooi slothoofdstuk geweest. En nou komt toch 13 er nog achteraan en dat is iets minder mooi als 12. Maar dat gaan we vanmorgen wel zien. Ik lees een aantal gedeelten uit hoofdstuk 13 omdat dat een vrij lang hoofdstuk is. We beginnen bij vers 1. Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren. En men Biliam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in zegen. Nou, heel dit gedeelte, dit is een passage uit Deuteronomium 23. Dat kan je daar ook allemaal uitgebreid nalezen. En het gebeurde toen zij in vers 3... ...de wet hoorden dat zij... ...dat zij alle mensen van allerlei herkomst... ...afzonderden van Israël. Hiervoor had El Yassib de priester... ...die aangesteld was over de kamers van het huis van God... ...en die verwant was aan Tobia... ...een grote kamer voor hem gemaakt. Daar brachten zij vroeger... ...steeds het graanoffer... ...de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan... ...van de nieuwe wijn en de olie overeenkomstig het gebod van de Levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond, was ik niet in Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Atta Zasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat El Yassib ten behoeve van Tobia gedaan had. Door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. En dan vers 15. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpessen aan het treden waren. En die hopen graan brachten. En die op ezels laden en ook wijn, druiven, vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat, zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. Ook woonde er Tyriërs die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die zij op de Sabbat aan de Judeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen: Wat is dit voor een wandaat die u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet evenzo? En dan vers 23. Ook zag ik in die dagen Joden die als Doditische en Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Hun kinderen spraken voor de helft als Doditis en ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. Ik had de oneenigheid met hen en ik vervloekte hen en ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haar uit. Ik liet hen zweren bij God, u zult uw dochters niet aan hun zonen geven en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor zover of voor u zelf nemen. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo de koning van Israël gezondigd heeft. Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij. En hij zijn godlief was. En God hem tot koning gesteld had over Israël. Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. En dan tenslotte vers 31b. Een gebed. Denk aan mij mijn God ten goede. Nehemia moet dus na die geweldige inwijding weer dingen recht gaan zetten in hoofdstuk 13. En neem deze vraag even mee. Waarom moet het boek Nehemia nou op deze manier eindigen en eindigt het niet met de inhoud van 12? Dat heb ik me afgevraagd in de voorbereiding. Kon het niet in de lofprijzing eindigen en in de inwijding? Moet er nu toch een soort negatief stempel op die herbouw komen? Dat heeft ons iets te zeggen vandaag. Nou, daar willen we met elkaar over na gaan denken. We gaan eerst nog zingen. Het zijn allemaal een beetje strijdliederen vanmorgen, dat heb je wel gehoord. We gaan verder met opwekking 43. In Gods overwinning trekken wij ten strijd samen in zijn leger. Hem ten dienst gewijd. Opwekking 43. En ondertussen wordt er dan gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente. En de tweede collecte is voor stichting Open Doors. En deze stichting hoef ik niet nader toe te lichten, denk ik. Van harte aanbevolen. En we collecteren onder het voorspel. Daar word je toch blij van, van zo'n lied, of niet? Heb je toch zin om te strijden in het leger van de heren? Kijk, dat laatste, hè? Heft uw schild als pijlen. Vroeger, toen ik nog in dienst was, hadden we nog schilden. Oh. Ja, ik denk, even kijken of ze wakker zijn. Maar zo'n schild, dat, dat, dat kon je voor heel je lichaam bijna zetten, hè? Maar als je nou als eenling in dat strijdveld liep, dan was je natuurlijk Prooi. Maar als die soldaten nou dicht bij elkaar stonden... dan konden die voorste soldaten dat schild aan de voorkant houden. De soldaten aan de zijkant hielden het aan de zijkant. En wat in het midden stond, die hieven hem gewoon omhoog. En dan had je één stalen dek. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is de bedoeling van ons. Dus als je nou wil strijden zoals eenling, eentje hier, eentje daar... Dan, dan, dan gaan we het niet redden. Dus het is de bedoeling dat we hecht bij elkaar leven. Dan heffen we het schild als pijlen en dan kunnen die pijlen er wel komen... Maar die zijn er. Die halen jij en ik niet weg. Alleen God heeft ons instrumenten gegeven. God heeft ons toegerust tot dienst betonen. En daar gaat hij vanmorgen mee verder. Om dat schild te heffen. Zodat we eigenlijk één... Ja, we zijn onaantastbaar. Geloof we dat? Deels. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Nehemia 13. Nehemia gaat aan het einde van dit boek een aantal misstanden rechtzetten. Hij heeft, waarom weet ik niet, maar hij heeft verlof gehad. Hij is teruggegaan naar het hof waar hij vandaan kwam. En na verloop van tijd komt hij weer in Jeruzalem terecht. En dan schrikt hij van de situatie zoals die is. De poort en de muren waren ingewijd en nu komt hij toch weer wat andere dingen tegen. En dat is best schrijnend, want het was feest geweest in Nehemia 12. En toen ik daar vorige keer een aantal gedachten over gedeeld heb, toen heb ik ook aangehaald hoe de situatie was in ballingschap, weet je nog? Aan Babelstromen, Psalm 137, daar zaten ze, moedeloos, aan de Eufraat en de Tigris, de harp hing aan de wilgen. dat was de situatie. En vanaf Psalm 137 hebben we met elkaar in twaalf studies gekeken, hoe is dat nou ontwikkeld? Nou en we zagen het is gekomen tot de inwijding. Maar toen daar dat plaatje aan Babel stromen. Het was droevig. Het was ja, een wereld vol moedeloosheid. De mensen waren moedeloos. Intense materiële en geestelijke nood. De eer van God was in het geding. Want Jeruzalem was een puinhoop. En de tempeldienst die was nagenoeg verdwenen. Het volk was grotendeels dus in ballingschap. Maar door het ingrijpen van de God van Abraham, Isaac en Jacob was er opwekking gekomen. Een geestelijk ontwaken. En dat hebben we in twaalf studies gezien. Hoe dat, hoe dat door strijd, moeite en aanvechting heen is gegaan. Maar we lazen op een gegeven moment in een van de hoofdstukken dat de muur werd voltooid. Het volk was onder leiding van Nehemia aan de slag gegaan. Biddend. Wel te verstaan. Ze hadden zich verootmoedigd. Ze hadden schuld beleden. Niet alleen van hij heeft het verkeerd gedaan. Nee, maar wij en onze vaderen. Ze kwamen op de knieën terecht. Dat is altijd de weg waarin God opwekking gaat geven. Verootmoediging. Dus als je de kracht van God in je leven wil ervaren, dan is de sleutel verootmoediging voor God. Buigen voor Hem. Eerlijk worden voor Hem zodat de stroom van levend water weer door je heen kan stromen. En het volk bekeerde zich. Ze waren biddend gaan bouwen. En ze waren bouwend gaan bidden. Dat is de sleutel. Het is nooit het een of het ander. Mensen die alleen op hun knieën liggen is mooi. Maar dat, er moet ook een daad bij komen. Een daad in de zin van we gaan ook concreet aan de slag. Biddend bouwen en bouwend bouwen. Bidden. En na al die geestelijke... Geestelijke strijd... Geestelijke arbeid... En lichamelijke arbeid... Zijn de muren uiteindelijk voltooid... En zijn ze ingewijd. De poorten en de muren. Wat een feest. Nehemia 12. Geen harpen meer aan de wilgen... Maar harpen op je schouder. Het was echt feest. Dat hebben we gezien. Die koren gingen over de muren heen. De tegenwoordigheid van God... Daar ging het om. En toch, en toch, en toch. Hoofdstuk 13. Ik heb me afgevraagd, waarom staat dat hoofdstuk er eigenlijk nog? Het had toch mooier afgesloten geweest met hoofdstuk 12. Met de inwijding. En, want je hebt natuurlijk allemaal hoofdstuk 13 gelezen. Dus je wist een beetje wat er ging komen. Het is toch een apart slot van dat boek. Indrukwekkend boek wat lijkt negatief te eindigen. En die vraag heb ik me dus gesteld. Heere God, wat is nou de betekenis daarvan voor de baptistengemeente aan de plantageweg in Alblasserdam? Wat wil ons dat nou zeggen? Nou, dat heeft ons heel veel te zeggen. Nehemia die gaat na een periode van afwezigheid orde op zaken stellen. En de eerste reden waarom Nehemia 13 nog staat beschreven is deze. En luister goed. Dat geldt voor jou persoonlijk, die de Heer Jezus hebt liefgekregen. Dat geldt in je huwelijk, als je samen God mag dienen. Dat geldt in je gezin, maar dat geldt ook voor het huisgezin van God, zoals we hier samen zijn. Wat is de reden van hoofdstuk 13? De reden is deze: dat de tegenstander van God nooit ophoudt. En mensen zeggen wel eens tegen me: ja, je hebt het altijd over geestelijke strijd en over dat staan in dat leven. Ja, dat klopt. Dat is helemaal naar de Bijbel. Dus ik heb de Bijbel aan mijn kant. Hoe komt dat? Dat komt omdat de tegenstander nooit ophoudt. Daar moet je alert op zijn. Ik kom te veel naïeve christenen tegen. Die zeggen fijn mijn zonden zijn vergeven. Ik heb eeuwig leven ontvangen. En ze blijven hun leven lang een groentje in het leger van de Heer. Zijn niet alert. Zijn een beetje naïef. Maar we worden toegerust tot dienstbetoon. En ik heb het al eerder in deze serie gezegd, wat is dat voor een soort dienstverband nou? Dat is geen part-time dienstverband, dat is full-time. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag in dienst van de Heeren. Dat is een voorrecht toch? En daarom heb ik dat heerlijke lied Opwekking 43 laten zingen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd samen in het leger. Hem ten dienst. Gewijd. Houd die strijd dan nooit op? Komt er nooit een rustige fase in mijn leven? Sommige gisteren denken dat. Als ik dat en dat nou aan de kant heb gezet. Nou ja, ik verklap het alvast. Dan komt het volgende. Dus als je je daar nou gewoon op instelt. Dan valt het altijd mee. Maar als je je instelt. Ik maak op een gegeven moment schoon schip. En dan is het lekker in de vertel. Achterover met een dikke sigaar. Dan vergis je jezelf. Dan ben je naïef. Dan moet je je voor morgen wakker schudden. Want wij staan in een voortdurende strijd. Waarom nou de eerste reden heb ik gezegd? De tegenstander houdt nooit op. Sterker nog, hij gaat in de laatste dagen waarin wij leven tekeer als een brullende leeuw. En ik geloof dat de tegenstander op steeds subtielere wijze christenen aan het verleiden is. En aan het afbrengen is van hun doel, van hun focus. Maar ik wil je ervoor beschermen dat je er niet in ...maar dat je alert blijft. Laat mij een citaat voorlezen van de bekende Amerikaanse prediker Tozer. Luister goed. Het is een citaat, dat vinden sommigen een beetje saai. Maar luister goed. Hij zegt dit. In de begindagen... ...en even in het kader van geestelijke strijd. In de begindagen toen het christelijk geloof een overheersende invloed uitoefende... ...op het denken in Amerika... Zag men de wereld als een slagveld. Onze voorvaders. Ook hier. Die geloofden in de zonde. Ze geloofden in de duivel. En de hel als de ene macht. Tegenover God. Rechtvaardigheid. En de hemel als de andere macht. Twee machten. En tussen die twee machten was naar hun aard een ontzettend diepe, onverzoenbare vijandschap. De mens, zo geloofden ook onze voorvaders, moest een kant kiezen. Dat is vandaag niet anders, hè? Hij kon neutraal zijn, hij kon niet neutraal zijn. Voor hem was het leven of dood. Hemel of hel. En als hij ervoor koos om aan Gods kant te komen, kon hij openlijk de strijd met Gods vijanden verwachten. De strijd zou echt zijn en dodelijk en het zou een leven lang duren. Men keek uit naar de hemel als een terugkomst van de gevechten. Daar kon men het zwaard neerleggen en vrede genieten die voor hen gereed gemaakt was. Hoe verschillend is het vandaag de dag? De feiten zijn hetzelfde gebleven. Maar de interpretatie, dus de manier hoe je het vandaag moet verstaan, ervan is totaal veranderd. Let nu op. Men ziet de wereld niet als een slagveld, maar als een speelveld. We zijn hier niet om te strijden, maar we zijn hier ook als Christen om wat te dartelen. We zijn niet in een vreemd land. We zijn thuis. Helaas, en ik kom op veel plaatsen... is dit het plaatje van de christenheid vandaag, deze laatste. We dartelen als kinderen maar wat rond. En we hebben niet in de gaten dat we ons op een slagveld bevinden. En heel veel christenen zitten op de lijn... ja, maar je mag toch ook genieten en zo... Dat geloof ik zeker. Maar mijn genieten begint straks pas ten volle. Ik leef hier nog een slagveld, op het slagveld. En ik ben toegerust als soldaat in het leger van de Heer. En dit is exact wat Nehemia 13 wil zeggen. Dat slagveld is hier nog niet voorbij. Als je wederom geboren bent, dan voel je dat aan... dat je midden op het slagveld leeft. En de belangrijkste les van vanmorgen is dus... Dat het de Heere God niet zo gaat om die poorten en die muren in eerste instantie. Maar het gaat de Heere God om het leven binnen de poorten. Het gaat erom dat wij als wederom geboren christenen... leven met God beoefenen. Dat we dat praktiseren. En lieve mensen, ik zeg het met de liefde van mijn hart... God verlangt niet van ons allerhande rituelen. Met poorten en muren. God neemt geen genoegen... Niet in jouw leven en niet in ons leven als gemeente. Met rituelen en inzettingen van mensen. Waar verlangt hier God naar? Naar intieme gemeenschap. Naar toegewijde levens. Je kan met hoop bla bla de grootste kerk van miljarden euro's openen met een prachtige openingsceremonie. Maar ik vrees dat heel veel van die grote kerken dat Gods tegenwoordigheid daar niet op te merken valt. Maar dat het puur rituelen zijn. Lieve mensen, ik zie in hoofdstuk 13 iets. God verlangt naar toegewijde levens. Naar levens die gericht zijn op hem. En hij neemt geen genoegen met rituelen. Wil je even naar 1 Korinther 10 bladeren? Want de eerste, van, de eerste reden van hoofdstuk 13 van Hemia is dat de tegenstander niet ophoudt. Maar er is nog een reden waarom God deze geschiedenis heeft laten opschrijven. Want ik geloof dat de Bijbel van Genesis 1 tot openbaring 22 geïnspireerd is door God zelf. En dat hij mensen heeft aangespoord om dingen op te schrijven. Dus elk woord is geïnspireerd. Ook Nehemia 13. Nou, wat staat er in 1 Korinther 10? Nou, daar wordt gesproken over de geschiedenissen van Israël. En boven hoofdstuk 10 bij mij staat... Israël een waarschuwend voorbeeld. Hé... Hey, de eerste reden van hoofdstuk 13 was. De tegenstander houdt niet op. De tweede reden. Die ik bijbels kan funderen is. Wij moeten iets leren van Israël. Ik kom heel veel mensen in het pastoraat tegen. Als ze op het gebied van seksualiteit zijn misgegaan. Dan zeggen ze. Ja en David dan? En dan zeg ik altijd. En? Wat wil je nou precies zeggen? Ik weet het wel. Ja, dat was ook een kind van God. Die maakte ook misstappen. Oh ja. Dus Davids geschiedenis is opgeschreven. Zodat je zijn voorbeeld kan volgen. Of je eigen vrij kan pleiten of zo. Nee. Alles staat opgetekend als voorbeeld. Zoals het niet moet. En onthoud altijd dit. Als je het voorbeeld van David gebruikt. Hij heeft ook de gevolgen van zijn zonde gedragen. Hij is één in de schuld voor God gekomen. En twee zijn kind overleden. Dus die man heeft zijn leven lang gevolgen gedragen van de zonde die hij heeft begaan. Dat is ook diezelfde David waar we het over hebben. Maar het staat altijd opgetekend ter waarschuwing. Nooit ter navolging. Nou, wat staat er in 1 Korinther 10 vers 6? Ik moet het er even uithalen. Een paar versen. Er staat in deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Op dat met als doel. Wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals ook zij. Het volk Israël. ...verlangd hebben. Dit moet ik even vasthouden voor Nehemia 13. En dan het volgende vers. Dat is vers 11. Daar staat en al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons... ...over wie, let op, het einde van de eeuwen gekomen is. Ik geloof dat wij dat zijn. Als waarschuwing voor ons... En dan vers 12. Daarom wie denkt te staan. Laat hij oppassen. Dat hij niet valt. Kom ik straks nog op. Want er ging een priester. Die ging vallen in de Hemia 13. En er ging een koning. Die zo wijs was. Dat er voor hem en na hem nooit iemand zo wijs is geweest. Die is ook gevallen. Dus let op. Broeders, zusters hier in de baptistengemeente. Als je staat. Dat je niet neerkijkt op die ander die gevallen is. Maar zorg dat je zelf blijft staan. Ja, dat is wat hier staat. Waar we van moeten leren. Ter waarschuwing. Terug naar Nehemia 13. Dit zijn de twee redenen die naar mijn overtuiging de redenen zijn waarom hoofdstuk 13 van het boek Nehemia is geschreven. Nou, je zou Nehemia 13 kunnen opsplitsen in drie grote misstanden. Dan vatten we het even samen. Het gaat om de verontreiniging van de tempel. Dat is de eerste misstand. Vers 4 tot en met 14. De tweede misstand. Dat is de ontheiliging van de Sabbat. Dat is vers 15 tot en met 22. En de derde misstand is de vermenging met de heidenvolken. Daar zie je wat van terug in vers 1 tot met 3. En vers 23 tot en met 29. Drie misstanden. Simpel te onthouden, splitsen het hoofdstuk even op... tot pakkende delen. De eerste. Dat is vers 4 tot en met 14. De verontreiniging van de tempel. Ik heb gezegd... er waren drie groepen teruggekomen. Eerst is het altaar herbouwd... toen de tempel en toen de muren. Van binnenuit werd er gebouwd. Dat is ons leven ook zo. Van binnenuit herstelt God... Je kan buiten er mooi uitzien, maar broeder Gijsbet die attendeerde me vorige keer op een mooie uitspraak. Hij zegt: broeder, de ogen des heren kijken dwars door uw kleren. Dat ruimt hè, heren kleren. Dat is een grote waarheid. God bouwt altijd van binnen uit. En wij vinden het heerlijk om van buiten af te bouwen, want dan kan je dat innerlijk waar het echte leven zich afspeelt, kan je een beetje verbloemen. Troost je met de gedachte dat God dwars door je kleren heen kijkt. En dat is voor mij een bevrijdende gedachte. En ik hoop voor u, jou en mij ook. De tempel. Het was bij uitstek de plaats waar God woonde. De plaats die hem toebehoorde. Voor hoeveel procent? 90 of voor 100? Voor de volle honderd. En het leuke is... Ik gebruik vaak het beeld van een tempel of van een levenshuis als het gaat over het geestvervulde leven. Je mag eerlijk weten dat ik tot op de dag van vandaag niet wist dat dat beeld zo krachtig en duidelijk uit de Bijbel opkomt totdat ik de 13 ging bestuderen. Daar staat echt dat beeld, daar staat echt dat plaatje. Dat alle kamers van ons levenshuis voor God geopend moeten zijn. Want hij wil alle kamers, toen in die tempel maar ook vandaag. Maar wat lezen we nu? Let goed op, nota bene Eljasip, de priester. Die heeft een kamer beschikbaar gesteld. Aan Tobia. De tempel, de plaats waar God woonde. Zijn heerlijkheid, de plaats die hem toebehoorde. Niet voor 90, maar voor 100 procent. Daar zegt de priester Eljasip van: Tobia, je mag best een kamer in dat heiligdom hebben hoor. Zet je spulletjes erin. Haal ik die van mij eruit. En dan vul jij hem gewoon. Nou, gaan we even kijken. Wie was dat? Tobia. Blader is in hoofdstuk 1. Dat is aangrijpend door dit. Als je in hoofdstuk 1 leest, dan maken we kennis met Tobia. Was het een vriend van God? Vraag het me af. Even kijken. Waar die genoemd wordt... Ja, hoofdstuk 2, sorry vers 10 Toen Samballat, de horoniet en Tobia De ammonitische dienaar dat hoorden Was het volstrekt kwalijk in hun ogen Dat er iemand gekomen was Om het goede te zoeken Voor de Israëlieten. Dat is hem Dus Nehemia die het goede voor Israël zocht Dat geloof je toch bijna niet Een man van God Die heeft de boel op de rit gezet Muren ingewijd en nota bene een priester zegt tegen degene in wiens oog het volstrekt. Kwalijk was dat dat gebeurde. Joh, kom binnen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kom het heiligdom binnen. Wil je nog een tekst? Moet je naar hoofdstuk 2 gaan. Het negentiende vers. Komen ze weer naar voren. Maar Samballa, de horoniet en Tobia, de ammonitische dienaar en Gezem de Arabier hoorden dit... En bespotten en verachten ons. En ze zeiden: Wat is dit voor iets? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Dit is weer diezelfde Tobia. Hij spotte ermee. En nou zit hij, nota binnen in het heiligdom. Ik, ik hoop dat je het een beetje meemaakt voor jezelf. Deze man hebben ze binnen het heiligdom toegelaten. En dan hoofdstuk 4, de laatste tekst die ik wel even wil zeggen. Daar komt hij weer openbaar als een grote spotter. Nu wordt hij alleen genoemd. Hoofdstuk 4 vers 3. En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei. Ook al bouwen ze. Moet je, moet je de bespotting horen. Als er slechts een vos op klimt. Maakt hij een bres in hun stenen muur. Is het een vriend van God of een vijand? We stellen vast het is een vijand. En die vijand van God heeft een kamertje in het heiligdom gekregen. Welkom thuis. Dit gaat toch boven je denken uit of niet. Heb je twaalf hoofdstukken. De strijd en de inzet van het volk en van de Hemia gezien. En in één keer staat die spotter van het begin. Die, die, zit, die zit zo in het heiligdom. Een vijand. Toegelaten door iemand die in priesterdienst stond. Ik hoop dat je de lijnen van je eigen leven even door gaat trekken. Dit is heel aangrijpend. Tobia was een vijand. En wat was nou het oorspronkelijke doel van die kamer? Want dat is interessant. Dat lees je in vers 5 van Nehemia 13. Want kijk je zou zeggen. Nou ja, als dat kamertje nou toch leeg staat. Dat is ook zonde. Toch? Kan je beter wat mee doen? Nee, nee, nee. Dat had een doel. Dat had een taak. Want in vers 5 lezen we. Een grote kamer. Voor hem gemaakt. Daar brachten zij vroeger. Hé, hey, dat kamertje had gewoon een bestemming. Want daar stond het graan, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan, van de nieuwe wijn en de olie. Overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Hey, die kamer die was gewoon bestemd. Die had een bestemming. En nu door die vijand van God, die heiden, gaat de bestemming van dat kamertje af. Althans, de bestemming volgens het gebod van God. Nou, Moet je daar nou zo ingewikkeld over doen, Jacques? Ja, daar doe ik heel ingewikkeld over. Want, want weet, je, weet, je wat, weet je wat dit voor dingen waren? Dit was de voorraad voor de dienst van God. Hier stond de voorraad. En, en hier stond het levensonderhoud voor de priesters. Dus het goede gode welgevallige, Wat ertoe moest bijdragen dat de dienst functioneerde. Dat de eredienst aan God centraal stond. Dat de priesters konden eten en drinken. Dus eigenlijk werd heel het tempelbedrijf, de uitoefening van de eredienst aan Jawer die, die werd hier gewoon de nek omgedraaid of niet? dat is waar die spullen voor gebruikt werden dus het goede eruit en de vijand erin en wat lees je dan, de levieten die waren er ook weggegaan want die gingen nu werken voor hun eigen levensonderhoud dus de levieten die besteden veel minder aandacht aan de dienst van God want er was niks meer te eten of minder, er waren geen inkomsten dit is heel aangrijpend. En nou even naar ons leven. Ik heb meerdere keren gezegd, niet ik, maar Paulus zegt het in de Korintherbrief. Dat uw, jou en mijn leven, als we wederom geboren zijn, een tempel zijn van de Heilige Geest. En wij collectief hier, als gemeente, zijn we ook een tempel. We hebben de muren ingewijd. De gevels zijn weer netjes. Bord op de muur. Maar lieve mensen, God zoekt niet naar rituelen. Hij zoekt naar het leven binnen de muren van de hoeksteen. Dat het hier functioneert als een huisgezin. Ben je ook priester of niet? Als je er nog niet van overtuigd bent, als je wederom geboren bent, lees vanmiddag even rustig de Petrusbrief door. Daar staat in dat wij niet alleen een tempel zijn, dit, dit lichaam, maar dat ik ook priester ben onder een nieuw verbond. Je bent ook een Elia-sip. Nou, nou wordt het een beetje heet onder de voeten misschien. hè? Want die Elia zit, die priester. Die had tegen Tobia gezegd. Kom binnen joh, ik haal mijn spulletjes weg. En jij zet ze erin. Mag ik eens vragen? Het moment dat je tot geloof gekomen bent. Misschien ben je wel naar voren gegaan. Ik weet het niet. Maar toen heb je alle kamers van je levenshuis opengezet, toch? Misschien met de herbouw hier. Dat het weer groeide. De gemeente die werd er blij van. Maar we zijn nu een poosje verder. We zijn aan het einde van het boek Nehemia gekomen. Hoe is jouw toewijding vandaag? Ja, maar Jacques, je gelooft toch niet dat ik hier, hiertoe kan vervallen? Ik geloof het wel, ja. Als je niet scherp blijft. Als we elkaar niet scherp houden. Als we elkaar niet blijven stimuleren om toegewijd te leven. Dan is het blijkbaar mogelijk, conform Nehemia 13... dat je als nieuwtestamentische priester een tobia in jouw hart laat en mijn vraag is vanmorgen brand je nog steeds voor de heer Jezus geef daar eens een eerlijk antwoord of ben je nog even toegewijd of ben je meer toegewijd gaan leven na gelang je de Heer mag dienen of zeg je het is afgezwakt mag ik eens vragen wat is jouw tobia die je hebt toegelaten in dat heiligdom zover gaat het hoor veel mensen komen in de nazorg bij mij en die klagen: van Jacques, ik ben mijn eerste liefde kwijt. Dat is overigens de, eer, de Heer Jezus. Hè? Dat is niet een vaag gevoel of zo, maar ik ben hem kwijt. En dan vraag ik: welke Tobia heb je toegelaten in je hart? Want de dienst kan niet meer verricht worden, want de voorraad wordt weggezet. Begrijp je? Je hebt de voorraad weggedaan als je je voelt met goede tijden slechte meiden. Dan raakt de voorraad om God te dienen op. Als je je inlaat met, met, met allerlei roddel en achterklap. Met negatieve dingen, met leugen. Dan moet je niet denken dat de priesterdienst aan hem in deze tempel voorspoedig zal zijn. Mijn vraag is vanmorgen, vraag je eerlijk al. Welke Tobia heb jij toegelaten? Heeft u toegelaten? Ja, maar ik ben dertig jaar geleden gedood, man. En? Priesterdienst komt elke keer terug. Elja Sip kon niet zeggen, nou ja, deze week wa, doe ik er wat meer aan, de andere week. Nee, hij was in dienst van de heeren, toch? Onderzoek je hart. Als het niet meer brandt, welke tobia heb jij toegelaten? Heeft u toegelaten? En laten we er voorzichtig op zijn, dat we in deze gemeente geen tobia's toelaten. Afgodendienst, leugen, wereldgelijkvormigheid. Maar laten we toegewijd aan de heiland blijven. Want het is mogelijk om in die tempel, collectief en individueel... ...een Tobia een plekje te geven. En hoe werkt Satan? Satan werkt als volgt. Satan zoekt binnen de vesting van ons hart... ...en deze gemeente... ...misschien 1% ruimte... ...waar hij zijn voet even zo neer mag zetten. En vanuit die vesting van 1%... ...richt hij aanvallen uit... ...om meer grondgebied in de gemeente te krijgen. Maar wij moeten alert zijn. En alert blijven. Dat is de les... Die wij kunnen trekken uit Nehemia 13. Wat is de oplossing? Nou vers 8 en 9. Nehemia zegt dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. En daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Dat is nogal wat. Alles ging eruit. Ik, ik had wel eens bij die deur willen staan. Je zag zo het een naar het andere zo eruit gaan. Rigoureus. Ik ken nog zo'n man. Die was ook een beetje rigoureus in het heiligdom. Weet je hoe die heette? Jezus zelf. Schoon schip gemaakt in het heiligdom van zijn vader. Zullen we er zuinig op zijn op dit heiligdom? Wat er naar binnen gaat? Want wat je erin doet is net als met een computer. Hè? Dat komt eruit. Dus Voet je met het goede, met het reine, met het zuiveren, Dan zou je levenswandel dat ook openbaren. De oplossing is reiniging. Dat zien we in vers 8 en vers 9. En ik zei dat ze de kamers moesten reinigen. En ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met graanoffer en wie ook. Nou, je ziet een eenvoudig plaatje van bekering. De troep eruit. Reiniging. Lees daar even. Beleiden. Heb je een misstap in je leven gemaakt? En zeg je, Josjeak, ik zie het vanmorgen voor het eerst. Ik heb een tobia toegelaten. Wat verhinder je om straks samen met mij op de knieën te gaan? En dat te beleiden voor de heer, Reiniging, beleiden. Schoon schip maken. Heer Jezus, ik wijd me opnieuw aan u toe. Is dat geweldig of niet? Is de genade van God? Zodat het schip is in deze tempel. Ik een rein geweten heb. Naar God en naar mensen. Het medicijn is vers 8 en 9. Ik ga naar mijn tweede. Ontheiliging van de Sabbat. 15 tot en met 22. De Heer had in zijn, wet, in zijn wijsheid. Een dag van rust ingesteld voor zijn volk. Ja de Sabbat. Die had hij zelfs opgenomen in de wet. Het was een gebod. Een opdracht aan het volk van God. Shabbat betekent, zo mooi, dag van rust of ophouden. Nou, dat is toch simpel om te onthouden, hè? Dag van rust of ophouden. Met als gevolg dus ophouden of rusten van de arbeid. En nu was de verleiding groot, ook toen en vandaag, om, om, om je toch bezig te houden met zaken doen. Rusteloos bezig zijn met werk, met inkomen, daaraan gekoppeld status. Ik heb een broeder gehoord die ernstig ziek was en die uiteindelijk zei, uiteindelijk heeft het al die jaren in mijn leven gedraaid om mijn eigen ik. Al dat netjes geleefd in die zin, niet wederom geboren, maar die kwam op een punt dat hij zei, uiteindelijk heeft het altijd om mijn ik gedraaid. Wat ik heb, mijn vakanties, mijn auto, mijn vrouw, mijn huis, mijn bezit, mijn welvaart rusteloos bezig zijn met geld eer en aanzien ja dan gaat de dienst aan God de toewijding aan hem die gaat daar onder lijden nou hier zie je dat God een dag gesteld had om dat gevaar te voorkomen maar, maar uiteindelijk gingen ze die dag die afgezonderd was juist besteden om zaken te gaan doen en nu moet je eens lezen in Nehemia 10 vers 31 wat had het volk beloofd ze hadden met elkaar iets uitgesproken iets beleden Nehemia 10 vers 31, daar staat. Als, als de volken van het land op de Sabbatdag hun waren en allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de Sabbat of op, andere, op een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land braak laten liggen en afzien van allerhande rente. Ik weet niet precies wat het tijdsbestek is tussen Nehemia 10 en 13. Maar blijkbaar zijn ze helemaal omgegaan. Tobia die heeft een plekje in het Heiligdom gekregen, en die Sabbats hadden zich uitgesproken, nee dat zullen we niet doen. En hier, Nehemia komt terug naar Verlof, en hij, en hij ziet die toestanden, en ze doen het tegenovergestelde. De inzetting van God overtreden ze. Hoe zit dat voor ons vandaag als nieuwtestamentische gemeente? Ik geloof. Op grond van Romeinen 14 vers 5 en 6. Ik noem het er allemaal maar even bij. En op grond van Colossense 2 vers 16 en 17. Dat voor ons nieuwtestamentische gelovigen. Priesters onder het nieuwe Verbond. Niet een nieuwe wet is gekomen. Van het Sabbatsgebod. Door het geloof zijn wij de Sabbatsrust reeds ingegaan. Er blijft dan een rust over. Voor het volk van God. Hebreeën 4. Dat is ons plaatje vandaag. Alle dagen zijn wat mij betreft gelijk. Gelukkig zegt Paulus dat en mag ik hem naspreken. Maar wat is dan de wet waar wij mee te maken hebben? Nou blader eens naar Matthäus 22. Probeer altijd als je met een vraag zit te kijken wat zei Jezus daar nou over. Hè? Want hij is mijn voorbeeld. Niet de geestelijk leider in eerste instantie maar de Heer Jezus zelf. Het is een beetje bijbelstudie vanmorgen, maar dat geeft niet. Matthäus 22, vers 37. Wat staat daar? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet. En alle profeten. Als je nou een samenvatting wil hebben van de wet. Van alle wetten. Als je nou een samenvatting wil hebben van alle profeten. Nou, ik heb deze teksten onderstreept: Matthäus 22 vers 37 tot en met 39. Dan heb je hier de wet van Christus. De wet van de liefde wordt die ook wel genoemd. En nu komt het. De liefdesverhouding tot God en tot het huisgezin zoals we hier samen zijn. De gemeenschap met God. En de gemeenschap met elkaar. Als huisgezin zoals we hier samen zijn. Dat is vandaag zo kostbaar. En daarom is het goed dat we bij elkaar zijn. Op verschillende dagen in de week. Even los van welke. Maar dat we de gemeenschap met elkaar beoefenen. Daartoe zijn we geroepen om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te vertroosten. Om elkaar te vermanen. Om dat heiligdom schoon te houden. Om de Heeren lof te geven. Om elkaar te corrigeren. Vandaag. Vandaag is de gemeente. Jij en ik. Dit lichaam. De tempel waar God in wil wonen. Sterker nog. Vandaag is de gemeente collectief. De openbaring van Gods heerlijkheid. En Daar moet je maar eens goed over nadenken. Is mijn leven openbaring van Gods heerlijkheid. En nu een volgende. Is het leven van de hoeksteen hier openbaring van Gods heerlijkheid niet of er allemaal activiteiten zijn ik ben blij dat er volgende week weer een doopdienst is en ik zie daar alweer uit naar de volgende maar is de heerlijkheid van God hier stel er komen hier vreemden binnen proeven ze dan dat hier heel veel wetten en regels zijn of zeggen ze God is daar want vandaag is niet die tempel met stenen Gods openbaring maar jij en ik dat betekent dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om dicht bij de Heer Jezus te leven. Het as, hè, ben je nog, heb ik nog onthouden van Nieuwjaarsdag? Dat wiel met de spaken en de as. En ik heb het bewust op die brief laten zetten. Dat je daar goed over na blijft denken. Want daar waar we dicht bij Jezus leven, leven we ook dicht bij elkaar. Dan is de heerlijkheid van God hier. Dan gaat het niet meer over punten en komma's. Maar dan vervullen we de wet van Christus in die zin. De wet van de liefde. En liefde woont in het huis... waar Jezus... het zou fijn zijn als je dat even hardop met elkaar zegt. Want dan ben ik koning af. Dit is het geheim tot een ontspannen... krachtig... geestelijk leven vandaag. Mijn laatste gedachte. Ik heb iets gezegd over... de ontheiliging, de verontreiniging van de tempel. Ik heb iets gezegd over de ontheiliging van de Sabbat. En nu de vermenging met de heidenvolken. Daar zie je iets terug van in de eerste drie versen van Hemia 13... En die eerste drie versen van Nehemia 13, dat is eigenlijk een passage uit. Of eigenlijk, dat is een passage uit Deuteronomium 23. Dat spreekt over de vreemdeling die niet in de tempel mocht komen. En vers 23 tot en met 29 gaat over gemengde huwelijken. Nou, dat is ook heel interessant vandaag. Maar voordat je de vergissing maakt, dit: gaat het hier om een soort rassenhaat of zo? Behandelt de Bijbel hier een rassenkwestie... ...de ene wel en de andere niet... ...nee, dan heb je het niet helemaal begrepen... ...of dan heb je het niet begrepen... ...de Bijbel leert ons... ...ook vandaag in 2014... ...hoe ingewikkeld misschien ook... ...want dat was ze toen ook al... ...om onszelf onbesmet en zuiver te bewaren... ...van de ongelovige wereld... ...wel in de wereld... ...maar niet van de wereld... ...kijk dat een schip op zee ligt... ...is op zich niet zo'n probleem... Maar dat komt omdat dat schip voor de zee gemaakt is. Ik heb onlangs een broeder van de marine weer op bezoek gehad. En daar heb ik nou eens uitgelegd. Ik vind dat interessant. Hoe gedraag jij je in een geweldige storm joh. Ik ben zo benieuwd. Dan volgens mij. Ik zou het in mijn broek doen aan zo'n boot. Toen ging hij uitleggen hoe zo'n schip functioneert. En dat hij, hoeveel hij wel niet kan hebben. En Ik kwam onder de indruk van, van dat schip. Dat is overigens wel een leuke bijkomstigheid. Het model van Noach zit in elk schip. hè? Moet je ze ophouden. Ik kom in elk schip terug. Tot op de dag van vandaag. De meest moderne. De meest antichristelijke landen. Gebruiken het model van Noach. Dat is toch humor van God of niet? Maar dat schip dat, dat kan bewegen. Dat kan heel veel hebben. In de storm. En ik zit nu even te denken hoe ik daarop kwam. Dat ben ik even kwijt. het zal er zo wel inschieten. Juist, dat was het, joh, Bedankt. Het gaat erom: dat schip is heel sterk. Kan heel veel hebben op de storm van de levendzee. Maar dat komt omdat het schip gemaakt is voor die zee. Voor rustige tijden en voor stormachtige tijden. Maar zodra er water in het schip komt, dan is het een probleem. Water om het schip en onder het schip, geen probleem. Is die voor gemaakt? Jij en ik, God wil ons toerusten tot dienstbetoon in deze wereld. En soms in de benauwdheid maakt God ruimte. Hij neemt de moeilijkheden niet weg. Maar de vraag is. Beïnvloeden wij de wereld? Of beïnvloedt de wereld ons? Dat is een interessante, interessante meid hè? Hoe je in de wereld staat. Dat je in de wereld staat. Ik heb wel eens gedacht. Had ik maar in 1940 geboren geworden. Of ja, dat is niet zo'n goed jaar al. Maar in 1925. Ja. Toen, toen, toen alles nog gemoedelijk was. En gezellig was. En je geen, niet de hele dag alle mensen zo zag. Toen was de, nee, die, God heeft je vandaag gewild Ik heb wel eens geworsteld, had ik toen aangeboren geweest Had ik het makkelijker gehad Nee, God wil dat je vandaag leeft Alleen pas op dat jij als, levens, als schip wel op het water bent Maar het water niet in jou komt Laten wij de wereld beïnvloeden En laten de wereld ons niet beïnvloeden Daar gaat het om Waar broeder Laurens Heijboer onlangs over sprak Dat we bewaard blijven in de wereld Dat is het gebed van Jezus maar daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in. Het gaat er dus om in dit gedeelte dat we onbesmet zuiver bewaard worden van de ongelovige wereld. Want vermenging van gelovigen en ongelovigen belemmert heel vaak onze toewijding. Twee geloven op één kussen, daar komt Satan tussen. Dat is natuurlijk veel te simpel regeltje, maar als je het nou eenvoudig houdt in je leven, heb je het een stuk makkelijker. Heel veel mensen hebben het moeilijk omdat ze het ingewikkeld maken, maar zo'n eenvoudige waarheid moet je gehoor aangeven. En ik heb de vorige keer iets verteld in hoofdstuk 10 van, Ik heb gebeden om een vrouw die God vreest. En nou net heeft dat ten opzichte van een man gedaan. En we hebben elkaar gevonden. Is dat dan iets voor ons? Oh, heel bijzonder of zo? Nee. Dat is voor ieder beschikbaar. Maar strek je je daarna uit? Wil je daar naar leven? Vraag je daarom? Zoek je daarnaar? Dan wil God het verlangen van je hart gaan geven. Het is niet voor hele bijzondere mensen of zo een enkeling die dat verkrijgt. Nee. Ieder die wil die komen. Maar is het het verlangen van je hart? Daar gaat het om. Vermenging is onlosmakelijk verbonden met moeilijkheden en strijdvaart. Verschillende gedachten in opvoeding. Wel of niet. Je kan zoveel dingen voorkomen. En daarom jongelui, zoek een jongen, zoek een meisje die God vreest. Ja, Dat is zeker iemand uit stenen tijdperk dan ofzo. Nee, helemaal niet. Dat kan gewoon een leuke, vlotte jongen of meid zijn. Maar die wel prioriteit heeft in zijn leven. Dat hij zegt, joh, ik ga voor jou, maar ik ga in de eerste plaats voor de heer Jezus. Hem wil ik dienen, met hem wil ik leven. En als jij dat nou ook wil, dan gaat het goed komen. Gaan we een besluit nemen en we gaan elkaar daarop aanspreken. Hè? Van hé, hey, dan gaat hij een ander pad en zegt, hé hey, vriend. Wat was de afspraak aan het begin? Dat was het doel. Dan hou je elkaar scherp. Mooi is dat. Want je kan wel eens afwijken, hè? maar hou elkaar vast. Bladen ten slotte even naar 2 Korinther 6. En dan ga ik beginnen met afsluiten. 2 korinthe 6. Dit zijn niet mijn woorden, maar dit is wat de Bijbel zegt. En weet je, de Bijbel jongelui, onthoud dat. Ik merk wel eens, ja je mag dit niet of je mag dat wel. Maar onthoud, God die de Bijbel heeft laten opschrijven is jouw schepper. Zou hij voor zijn schepsel niet het beste weten wat nodig is? Dus je moet zo'n vermaning die ik vanmorgen meegeef, niet pff, moeilijke man altijd joh. Nee, dit is gewoon het beste voor je. Hiermee kom je tot bloei. Als we allemaal ons plekje binnen het lichaam gaan innemen, maar ook de positie van man en vrouw. Ik begrijp heel de discussie niet dat vrouwen gelijkwaardig willen zijn aan mannen of hoe je dat ook benoemt. God heeft ons allemaal een plek gegeven. En de schepper, de architect, die weet hoe jij tot bloei komt. En die weet hoe ik tot bloei kom. En daarom heeft hij ons een bepaald plekje gegeven. En daarom heeft hij ook laten opschrijven. 2 Korinther 6 vers 14. Vorm geen ongelijk spammen en ongelovigen. Want wat heeft de gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? God wil je tot bloei laten komen. Nou dit is één aspect. Waardoor die bloei bevorderd kan worden. Geen ongelijk juk aangaan met een ongelovige. Dat voorkomt heel veel Problemen in je leven en om het plaatje compleet te maken noemt Nehemia in hoofdstuk 13 Salomo. Er is voor Salomo niemand zo wijs geweest als hij en zelfs degene die met de meeste titels in 2014 is volgens de Bijbel niet zo wijs als Salomo. Dat geloven we bijna niet natuurlijk en toch is het zo. En Nehemia die neemt Salomo in hoofdstuk 13 als voorbeeld. Zelfs die koning die is gevallen. En die heeft daar de gevolgen van gedragen. Want wat lezen we van hem? Dat is belangrijk om juist hem tot je te nemen. Om die geschiedenis tot je te nemen. Is het niet in vers 26 hoofdstuk 13. Is het niet met betrekking tot deze dingen. Dat Salomo de koning van Israël gezondigd heeft. Terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij. En hij zijn God lief was. En God hem tot koning gesteld had over Israël. Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. Die wijze man is omgegaan door een vrouw. Die sterke simson, hè. Die Hebreeën, die Nazireër gods. Eén vrouw. Ik denk dat hij drie keer zo breed was als ik. Was een stoere vent, als je hem in de kinderbijbel ziet. Ik weet niet of ik die plaatjes moet geloven, maar... Je zou een blokje omlopen. Die sterke vent is omgegaan om één vrouw. En dat is ook een opdracht voor de zusters. Blijkbaar zit er in jullie heel veel kracht. Blijkbaar kunnen jullie iets losmaken in mannen wat de sterkste beer om moet gaan. Dus je moet voorzichtig daarmee zijn. En daar geen misbruik van maken. Je moet een man een man gods laten zijn. En hem daarin stimuleren. En hem niet stimuleren in het verkeerde. Jullie hebben ook een taak. Ik heb ook een taak om mijn vrouw te laten bloeien en groeien. Maar zo moeten we leren waarvoor we bestemd zijn. Dat is heel belangrijk. Simpson is omgegaan en hier zien we Salomo. Had duizend vrouwen. Je weet toch van gekkigheid niet waar je moet beginnen. Maar begrijp je? Die wijze man... Heeft zich laten misleiden. Maar onthoud wel dit... Hij is in duisternis gestorven. Want heel veel zeggen. Ja en David dan. En Salomo dan, Ze hebben de gevolgen van hun zonde moeten dragen. Vergeet dat nooit. Je zondig niet goedkoop. Ik krijg mensen bij mij in de nazorg. Die worden kriebelig van wat ze beleven in hun leven. En nou ga ik niet zeggen. Je hebt die zonde gedaan. En dit is het gevolg. Maar bedenk wel. Dat, dus, dat de gevolgen van de zonde. Neemt God niet altijd weg. En die zou je moeten gaan dragen. Ik heb een oude broeder gekend, hij leeft niet meer. Die kwam tot geloof. En zijn vrouw geloofde niet. En die, ja, dat, 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 dat botst natuurlijk. En hij zegt: Ik ga niet bij haar weg. Want dit is in mijn eertijds mijn keuze geweest. En ik ga deze last om het dood te dragen. En ik moet zeggen: Hij heeft hem gedragen. Hij wilde de gevolgen van zijn zonde, van zijn keuzes destijds in zijn wereldse leven, gaan dragen. Nehemia, we hebben hem gezien als een man van gebed. Hij heeft ons aangespoord, hij heeft ons gewaarschuwd. Hij heeft ons gestimuleerd om dicht bij God te leven, persoonlijk, in huwelijk, gezin en als gemeente. Nehemia is voor mij een voorbeeld van godsvrucht, van oprechtheid, van voortdurende toewijding. Maar wat is nou het geheim van Nehemia? Ja, die stok, hè? weet je dat nog van laatst? Die stok. Hij keek omhoog, hè? daardoor hield hij hem recht. Daardoor hield hij het vol. Hij leefde door geloof. Hij zag meer op God dan op mensen. Hij vertrouwde meer op God dan op mensen. Maar bovenal was Nehemia een man van gebed. Je kan het in het eerste hoofdstuk lezen. Hij is begonnen met een verootmoedigend gebed. En hoofdstuk 13 eindigt hij. Heel ontmoedig. Na zoveel werk. Denk aan mij, mijn God. Ten goede. Lieve broeders en zusters. Mag ik jullie aansporen om voortdurend te blijven bidden voor ons als gemeente. Niet alleen dat gebed voor de maaltijd, maar op je knieën. God zoeken in het gebed om herleving, om opwekking, om de heerlijkheid van God in dit gebouw. In onze levens. Wat is het geheim van Nehemia? Die liet zich niet uit de binnenkamer slaan. Soms bad hij meer met de pet op als met de pet af. De ouderen kennen die uitdrukking wel. hè? Bidden met de pet op en met de pet af. Of niet? Misschien moet je dat tegenwoordig een beetje aanpassen aan het soortpet, maar het principe blijft hetzelfde. Zomaar lopende. Een gebed tot God, een schreeuw tot God. Als je in je gezin bezig bent, als je naar de dokter gaat in het ziekenhuis voor een uitslag, zomaar een schreeuw tot God. Als je naar de gemeente loopt, oh laat we een ontmoeting met u mogen hebben, heer. Bidden. Volhardend bidden. Uitzien en opzien naar wat God gaat doen. En het was Jezus zelf, die sprak in Lucas 18, een gelijkenis. Met het oog daarop. Dat men altijd moet bidden En niet de moed verliezen. Dit is de weg. Tot een krachtig geestelijk leven. Persoonlijk. En als gemeente. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Amen.